1: nakupujete cez net, hľadáte 4 veci. To, čo hľadáte, majú aj na sklade a je to dostupné. Aby to bolo za dobrú cenu, ideálne v akcii. Samozrejme, doprava nie je zadarmo. A
2: aby ste to mohli vrátiť, ak sa vám to nebude páčiť, keď vám to privezú. Takže ak chcete
0: nábytok, bytové doplnky alebo niečo do záhrady, odporúčame Kondela SK, pretože 95% tovaru majú skladom, dokonca konca septembra majú výpredaj a také zľavy, že niektoré veci sú zlacnené až na polovicu. Pri nákupe nad 50 eur Máte dopravu zdarma a máte dva mesiace, 60 dní, počas ktorých môžete tovar vrátiť. Možno zháňate PC stolík a stoličku do detskej izby. Na SK nájdete PC stôl DD v troch farbách, teraz za 39,90. Pôvodná cena bola 79,80.
1: Septembrové zľavy až do 50%, dopravu zadarmo pri nákupe nad 50 eur. A náš podcast doktorma Filipa vám prináša
2: kondela.sk.
1: Ostatný čas som mal po sebe také služby viac menej, že na jednotke intenzívnej starostlivosti, ono to je spojené, to máme pod sebou vlastne jisku, interné a konzília, ono to znie strašne a je to trošičku akšie ako na urgente napriek tomu. Privolali ma na konzílium za 50-ročným 51 chalanom po krániotraume, v preklade za po ťažkom úráze hlavy, myslím, že spadol z nejakej výšky, už presne neviem to nebolo dôležité. Bol na traumatológii, na úrazovke u nás, potom bol na neurochirurgii, lebo nejaké krvácanie drobné, zase naspril, lebo to nebolo na operáciu a tak to pendloval. Do toho nejaký zápal na púcach sa mu tam vyvíjal, také, že komplikované. A zavolala ma tam doktorka na konzílium teda, že teda sa nemá dobré, že akoby chcela internistu a poradiť sa, čo s ním. Došiel som na konzílium. 50 ročný taký statný chlap, ale len fú, čiže <hý> 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 takto dýchal a hovorím, fú, neni dobré. Uh, som tak akože začal vyšetrovať normálne a za mi horúci sestričky odmeraj teplo, že 36.2 len to je Somarina nevadí to tie teplomery tie, Treské, tie, do, tie dotykové tie, dotyková, hej, hej. to ti merá vonka ešte sa to...
2: v lete strašne veľa inak sračenie no, ta si tašený, spotený,
1: my. tak máš studený pod samozrejme to ťa schladzuje a samozrejme že to namerá hovadinu ale cítiš rukami že on je horúci ti horí pod rukami a on tam bol ako ten zápal plus možný absces dutina vyplnená hnisom v plúcach ako znie to hrozne a podľa toho CT čo som neskor dosť veľké to bolo nejakých 10 centy. A teda že čo s ním, ja som sa tak na ňu pozrel s takým pohľadom, že ja by som zrovna Áro volal. Lebo teda už bol v bezvedomí, normálne nereagoval na iba také.
2: Poštak si prišiel, tak mal to dýchanie,
1: ale je mu bezvedomie, má taký ale saturoval nejaký 97, 96, myslím, celkom ako že to ušlo. 93 dokonca občas má skoky. Hej, 93 93, 97. A tak som si ho kompletne vyšetril, pozrel CTčko, odberil teda veľký zápal a hovorím že dobre mladý tak asi ho preložíme na áro. Prišla doktorka Zára, pozdravili sme sa, pozdravila už na mňa, už také tie výmeny pohľadu, že áno, za chvíľku budeme resuscitovať, tak poďme. Tak som šiel s ňou, lebo som tam chcel byť jednoducho a aj to chcem vedieť a do budúcnosti, ako na urgente, keď teda, ak to tam naozaj budem celé viesť sám, tak budem to potrebovať takéto veci vedieť, aristické. Tak teda doktorka pacienta zaintubovala pri intubácii. Pravdepodobne teda z tej pravej strany vytieklo také, jak mliečné, ...nieč na tie na z to prostě asi to začalo vytekať von, čiže to bola aspiračná pneumónia podľa všetkého. To išlo, že na neviem, po litra tam vytieklo všetko, tak sme ho tak ako nastavovali, lieky, toto to, to, som sa, v Chicago, vieš, čo dáme, toto dáme, strašne rýchlo ide, koľko má teplotu, tak dá normálne pod pazuchú zmerať, fúk, 39,7, hej, takže žiadnych 36,2, takže naozaj tie teplomery pod pazuchu stále majú význam, a tak, ako sme si diktovali tie lieky, ja som sa tak cítil, že wow, super, No zastabilizovali sme ho, chváľa Bohu, lebo on nejakých 140 frekvencia srdiečka, vysoká teplota, to je z toho, to ľudia ani nevedia, že každým stupňom Celzia na ti ide o 10-15 úderov viac srdiečko. Áno, 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 To ľudia nechápu, že mne ide strašne rýchlo srdce, keď mám 40 stupňov, tak áno, to je preto plus 3 stupne, plus nejakých 40 frekvencií. Čiže to z toho, tak sme ho tak akože ochladili, dali sme mu chladenú infúziu, dali sme mu teda, myslím, že digoxín, potom betalok, proste lieky, aby sme ho spomalili. Samozrejme dostal predtým propofol, sufentu, aby sa teda ukludnila, aby normálne ho mohla sedovať a zaintubovať a už to tak, tak urobila. Potom pozeráme, čo má dolný kával vpravo, tak tamto bol tiež nejakého puchnutého endorície, možno ešte aj kávalovú sepsu, tak to všetko špička vyšetrené, všetko som bol pri tom, tak sme sa s doktorkou porozprávali a konečne som mal taký pocit, že v podstate to už je resuscitácia, alebo sme ho intubovali a dávali dokopy. Hurá, vyzerá to dobre. A potom o pár dní na to, som keď som znova slúžil, tak som sa rozprával s primárkou a tam mi porozprávala, že, že už je ako extubovaný trošku, alebo tak čiastočne pod takým, myslím, že na možno high flow alebo niečo také mal, mm-hmm. A že sa má lepšie. A tak som si ho chvála Bohu, však 50-ročný chalan mal nehodu a vyzeralo to s ním už veľmi zle, mesiac spendloval medzi nemocnicami a takto zle sa má. Ale teda pomo- podarilo sa ho udržať a zápalov klesajú, má takú škaredú baktériu, pseudomonáze medzi inými v tom aspirovanom zrejme, uh-huh, uh-huh. že je citlivá na jedno jediné antibiotikum. Mm. Tak, že... Zlé. No, našťastie to zaberá. Sklesalo moc CRP. Uvidíme, myslím, že má službu nedelú, tak zistím, ako sa má teraz, lebo to nejaký čas trvá kým to zabere. No a tak, uprájem, že niekto to zvládne, lebo teda z jedného úrazu hlavy a momentálne má ťažký zápal plus a už zaintubovaný bol. Tak sa teším teda, že to nejako zvládlo zatiaľ. Konečne mi trošku vyšla spoločná kpr Super, mám radosť. Ja to poviem, že štatistika veľa znesie, ale... lebo keď som robil na Novordencoch som bol hrdý. nikto mi neumrel, chodili sme kvázi resuscitovať novorodencov, keď sa mali rozdýchať, ale to niekedy sa čoho ťapnúť po zadku. teraz tam ťapnúť po zadku, teda nestačí. Yes, no, tam musíš ube.
3: makať. Už väčších už nestačí. Nie. Roboty a umelá inteligencia v nemocniciach. v nemocniciach. Nie, to nie je žiaden futuristický scenár z filmu, ale realita, ktorá sa deje v nemocniciach Penty. Napríklad umelá inteligencia Brainomics pomáha lekárom pri záchrane pacientov s porážkou. Technológia určí rozsah poškodenia mozgu, na základe čoho dokážu lekári pacientom poskytnúť rýchlu a adresnú liečbu a zvýšiť tak šance na jeho úplné vyliečenie bez trvalých následkov. Liekový robot zase pripravuje balíčky liekov pre pacientov v nemocniciach. Lieky pripraví rýchlo a vďaka niekoľkostupňovej kontrole sa eliminuje riziko podania nesprávneho lieku. Zdravotné sestry zároveň robot odbremenuje od rutínnej práce a tento čas tak môžu venovať starostlivosti o pacientov. Penta prináša inovácie, ktoré posúvajú slovenské zdravotníctvo vpred. Viac o inováciách v zdravotníctve sa dozvieš na ich webe www.zlepšujemezdravotníctvo.sk Penta zlepšuje zdravotníctvo a prináša ti aj túto epizódu podcastu Doktor má Filipa.
2: sme si zavolali takého hostia, ktorý, ja som si myslel, že je sestra. ona ma opravila, že to už je pani psychologička, lebo my sa poznáme zo strednej školy zdravotníckej zozvolená. Vítaj, Dušanka Wolfová, psychologička z Kremnice. Z nemocnice. Z psychiatrickej nemocnice, nemocnice v Kremnici. Ďakujem
4: za pozvanie, dobrý deň. Takže Ahoj. tešíme Te. sa
2: na teba. No a vlastne aj tie vtipy sú, nie? že v tom sme sa zhodli, že na Srednom Slovensku každý žene je ty východ do Kremnice a tu zase u nás v Bratislave sa hovorí do pezimka, že takže asi takto býva, A čo
1: máme my u nás záluže. Áno, to je pri Nitre.
2: No A ty teda tam robíš psychologičku, hm. si v kontakte, tom, si tam vlastne na závislostiach? Hm. Áno, ja pracujem na závislostiach, primárne, primárne na
4: závislostiach, ja. okay, ale prichádzam do kontaktu aj s inými pacientami, s nimi diagnózami
2: aký mi tak tak, takže skrátka, že čo tam všetko máte? Približne.
4: Máme tam pedopsychiatrické oddelenie, máme tam gerontopsychiatrické, no, áno. So starými ľuďmi, potom tam máme také chronické oddelenie, kde sú takí dlhodobo uh, chorí pacienti, ktorí sú farmakorezistentní. Uh, Počkaj, počka,
1: musíme to vysvetliť. Nereagujú na ličbu riekmi, farmakorezistentní. Nereagujú.
4: Áno, potom máme <kým> pacientov psychosomatických, psychotických,
1: schizofrenikov. Čiže všetko v podstate. Koľko to má kapacitu?
4: nemocnica, fú, nejaký. Vyše 200. Wow. Na našom oddelení je 90 dĺžok. Tých 90 dĺžok je v podstate rozdelených na tie závislosti, na psychosomatické, ja na psychotické, he, na akutné, he, na akutné tá, tá. oddelenie. Uh-huh, na závislostiach je 26 dĺžok.
1: Aký je rozdiel medzi psychiatrom a psychologom? No, mnohí si to zamieňajú, napriek tomu, že pre mňa to je nepredstaviteľné zamieňať si tieto dva ale tak ja v tom pracujem. Psychiatr môže predpisovať lieký psychológ nie. To je taký hlavný poznatok uh-huh. podľa mňa. Uh-huh. A psychológ sa hlavne rozpráva psychoterapia a tak ďalej, kde to psychiatr normálne lieči. My, dokonca aj do žily môže podať niečo muskulárne do svalu. V tom je asi zásadný rozdiel.
4: Áno, v tom je, je zásadný rozdiel, lebo to si laická verejnosť míli. Áno, veľmi často.
1: Ja tiež zavolali nedávno na konziliu na psychiatriu. Mali tam pacienta, mal aj horšie výsledky, myslím, že to bol narkoman, heroin a mal dosť zlé výsledky obličkových parametrov, mal tú rabdomiolis, čo sme už nieraz spomínali, že to svalstvo sa mu rozpadávalo kvázi, To oni poľa tam majú to, čo sme sa bavili pri tých posledných dávkach, a keď je veľmi zle, ten, ten lieg im už poškoduje všetko a môže im upchať obličky a pôsobiť potom tak, že buď skončí na dieli, alebo teoreticky môže aj umrieť, aj keď v dnešnej dobe je to ale mňa tam zavolala a to je také vtipné, lebo sa tam na teba zaviesia dva ľudia, začnú ti rozprávať, berúť ťa tak kamošky, dobre, že ťa Hej, a tým až pritom stále to rúško máme v nemocnici, alebo teda respirátor. A sa tak... Ako by som povedal, tak kamarátsky ste bavi, ako môj z môj hej, normálka. Dobre, čo ani ťa pne, Čau, jako. a ty si odkiaľ a tak sa s tebou rozprávať. A ty si odkiaľ prišiel, začal no? si tu. A čo koho ideš pozrieť? To je také vyselenie niekedy, som tam, niekto buchne pestil do stola len tak a potom povie, prepačte, nechcel som. To ušlo Čiže také tam máte, predpokladám.
4: Aj to tam máme. Máme tam jednu pacientku, ktorá je u nás už strašne dlho, ona tiež taká familiárna voči nám, presne ako si vravel, že prídem dole na oddelenie. Ahoj, ako sa máš? Stále mi obzera hodinky, prstenie na Chce, aby som jej dala nejaký prsten, náramok, kľúče. Takže ona je taká veľmi familiárna. Objímať sa stále chce. Kontaktná ešte aj. Hej. Keď má dobré obdobie. A potom, keď má zlé obdobie, tak je veľmi agresívna, búcha pesto, ubližuje sebe, ubližuje sestričkám. Hmm. Treba si dávať
2: pozor. Ako napríklad oni ubližujú sestričkami? Čo im urobia? Však nemajú tam no všetko majú to, dávať pozor, aby nemali
1: niečo. S so toľočkou môže. S toľočkou hodí na uši, uh-huh. My sme mali takto opakovanie pacientku jedno obdobie ešte s primárom. Do psychiatrie sme to opakovane riešili. Ona chodila každý druhý deň, ak nie každý deň, lebo bola agresívna tiež doma, tiež nejaká, myslím, že schizofrenička, aj nejaké drogy tam sa mi zdá predtým boli. Ale ona bola takým spôsobom agresívna, že ona vyžadovala od mužov všetkých okolo seba sex. Ale neskutočne, ako... Nebola tak príťažlivá, že by ich to všetkých bavilo jednoducho a bola až tak... No proste agresívna, že tak išla. Mm-hmm. Normálne že, ja som tam bola tiež, že doktora vy, že, no 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 no, ne no, si zatkajte. Potom že niekde okolo, no počem, počem moj. A už vyzlečená, pripravená, tak také zlé, hej. A ja, že nie. Tý psychiatr bol tiež nešťastní, lebo oni oni ju na chvuku pacifikovali, no po, potom potom prestali brať lieky a zase. A takto chodila proste a dva, tri dni. Nekonečný, a keď aj tam bola, tak proste slindala, chcela ich hoci koho pomáli, pomáli aj ženy, bolo by to jedno, proste, Takúto je takúto
2: pacientku udržať na úzde niekde na oddelení inak. A to sú potom tie príbehy, že čo sa tam tak, všeli čo stane, tak. čo sa nehovorí, ale tak stane sa, lebo akože jak to takéto vieš uchraniť? Dáš to do klietky?
1: lebo to je strašné. Ty tam prieš na izbu a on tam je holá, pripravená. No. Hej. A ty Dala. nemáš na to slovo, že dá
2: A príde hej. nejaký pacient, Takže... ktorý je akože, taký ten pacient hej, a ten to tak ako... Nie, my
1: si už poznáme. To zase vieme, že ona nemôže byť s niekým na <laughs> A čo ste tam aj takú raditnú závislosť? Také, že fakt, že to sa čudovalo, že tak na to to môže byť niekto závislý. Mne je jasné, že závislosti je toľko, že v podstate môže závislosť od čokolády a to nespôsobuje také extrémne problémy pravdepodobne, jak taká závislosť od sexu napríklad, hej, alebo teda od heroinu, kokaínu a tak ďalej.
4: Tak mi látkové závislosti, alkohol a iné návykové látky, závislosť od alkoholu je z môjho pohľadu veľmi ťažká, veľmi náročná na
2: zvládnutie. Ale to je to také grož, uh-huh. že všetko vlastne. Ale aj konečne zase dobre.
4: Mm-hmm. Mala som takého pacienta. Prišlo vo veľmi zlom stave somatickom k nám. Museli sme ho prekladať na interné oddelenie. Bol taký predelirantný už. Mm-hmm. Tam ho zastabilizovali, vrátili ho k nám. Absoloval kompletnú liečbu protialkoholickú a absinuje doteraz. Koľko to trvalo, tá protialkoholická liečba? 3 mesiace.
2: Čo to znamená, tá protialkoholická kompletná liečba? Že čo to obsahuje teda?
4: Kompletná liečba trvá teda tie 3 mesiace. A čo to
2: obsahuje? Že čo tam, tam robí? Nepije. Nepije,
4: <laughs> Áno, nepije. A Preto kompletné a potom zvykom bude aj také polovičné liečby, ktoré trvajú v polovičný čas 6 týždňov. Mm-hmm. No a v rámci tej kompletnej liečby pacienti sú zradení do takého režimu nášho, ktorý spočíva v takej liečbe prácou, psychoterapeutických skupinách, individuálnej psychoterapii, ale teda väčšinou tej skupinovej psychoterapii a liečba prácou.
2: A to akože im tak pomáha tá, tá, tá terapia, že skupinou, že keď sa rozprávajú, tam sa medzi sebou rozprávajú, ako kto začal piť, ako to vidíme v tých filmoch amerických. Mm-hmm. Ja, tak, mm-hmm. Tak. Už ja som začal, Presne lebo toto, toto. Prečo, no. prečo začínali? Čo te také, si pamätáš, že čo také najbizarnejšie, ale už prečo začali? Či iba proste... Ani nevideli, ako do toho hopli. To
4: možno sa ocitli v nejakej kríze, v nejakej, v nejakej zaťažkavajúcom životnom období, že prišla nejaká strata, buď prišli o zamestnanie, alebo niekto z rodiny umrel, alebo riešili nejakú, nejakú krízu životnú a zistili, že ten alkohol im krátkodobo pomôže. Uh-huh. A stalo sa z toho jednoducho zvyk. To som sa chcel spýtať. Či máš
1: pocit, že je dôležité, prečo to začalo, alebo to nie je až také dôležité, že vyrieši akože ten problém, ktorý to možno spôsobí, čo niekedy nie je. Možno začnú piť, umrla mi manželka to ide, hej, a dovtým má k tomu tendenciu raz začať a potom sa rozbehol. To poznám kopec takých mm-hmm. príveho, ale či si myslíš, mm-hmm. že je dôležitý ten bod, alebo nie?
4: Z voľom pohľadu je to dôležité. Je to dôležité,
1: mm-hmm. že sú stredí sa aj na to.
4: Určite áno. Aby aj oni tomu porozumeli, že čo, čo sa tam stalo, aký skrad stál, no teda prečo vlastne.
1: Kolega na intraku, keď sme mali, a bolo súdne lekárstvo, skúška, vieš, všetci teda, spokojne, to bola taká príjemná skúška, keď to tak poviem. A podstatné je, že došlo teda z troch. Iba bez slova prišiel, ale smutný, napriek tomu, že spravil skúšku. Hovorím, tebe čo je? Onže. to je jedno. Vyťahol fľašu a hne nalieval. A vtedy nám doplo, že lebo sme vedeli, že jeho otec je na tom zle a že, že asi zomrel. Uhum. A bez slova, to bol také vyslovenie psychologické, nebudeme sa ho vypytovať a pripomínať mu to, a on len tak povedal, že on by chcel, aby sme si na ňom vypili. A proste na a pili sme, síce sme mali oslovať, ale ako sme a pili sme na počest jeho oca, ktorý zomrel, on si ho strašne vážil a mal ho vždy rád. On ako tiež vedel vypiť, aj, aj intra, ako ak to fungovalo, že proste cez víkend, a niekedy bohužiaľ cez týždeň sa oslovovalo a potom no sa učilo a tak dokola, ale proste vedelo sa vypiť veľa, Čo sme boli na to. Zvyknutý, ale toto bolo také iné. Mm-hmm. To sme, fakt sme boli skoro celý čas ticho, ale sme si štrongli, pozreli na seba v a tak. A to sú také presne tie chvíle, ktoré sú rozhodujúce možno podľa mňa pre také, nechcem to nazvať slabšie povahy, alebo také citlivejšie osobnosti mm-hmm. a takéto veci.
2: A tak je tak si ten teraz začiatok, že ten vznik, alebo taká tá príčina vzniku, že keď začne, nie ten moment, teraz si to môžeme tak zhrnúť. či tak že sa ti zrúti celý život, niečo ano. také vážne, že? A potom je to kombinácia aj s tou povahou. Niekedy je niekto taký, že slabšia povaha, mm-hmm. alebo vie, že presne ako to už povedal, že citlivejší, proste, ja neviem, že nevydrží, alebo niečoho zlomí ľahšie. Lebo napríklad ja sa viem dobre opustiť, ja som akože, A už teraz menej, ale. Čiže akože vedel som 2-3 dny pekne potiahnuť a, ale, teda, ale vždy som si povedal, že už, už ma to nebaví, už fuj, že ja chcem, už ako, že chcem mať kľúd a naozaj, že ma to... Ale
4: ty máš potešenie aj v iných veciach v živote zrejme.
2: Asi, keď hej. Keď si niekomu zruti. <laughs> aj to je asi pravda. Mám potešenie, mám čo, mám čo robiť, hej. Porovil som si potešenia. <laughs>
1: Začína to byť zlepa, psychologička, lebo odchádzajú naozaj tí lekári, je taký, to vidím aj u nás, aj asi aj v škách nemocnice, že niečo ide von, niečo sa tu prelieva v rámci Slovenska, mm. potom mm. prídu absolventi a krásny príklad poviem, prišla nová neurologička, bola tam 3 dní a zmizla.
2: Za 3 dní pochopila situáciu. Proste zistila,
1: že nás je málo a že ona takto robiť nebude a dovidenia. A Toto je ten problém, že to, to, toto sa stane skoro všade. My
4: sme mali takú doktorku, ktorá prišla tiež absolventka, neviem koľko bola u nás, či týždeň, dva, a odišla.
1: a mm. dovidenia. No, ja som nie to pre každého, to ak si každý myslí, že príde doktor, jak Čikago vás nečetko a bojuje, tak to tak nie je. Mm-hmm. Jednoducho máme nejakých, nazveme to odpadlíkov, vždycky také niečo, tak, taký budušek. Ja som z novorodencov odišiel po roku a pol, mne ja to trvalo dlho, kým som pochopil.
2: Ale je sa treba nájsť, vieš, že tí doktori si tam musíte. Ale aj si strý, ja som tiež nebol mi na každom oddelení dobre, vieš.
1: Inak ja som chcel byť pôvodne psychológ, to, to vy neviete. Hej. No, len viete, paradoxne, ja som spravil skúšky na medicínu, ja myslím, že aj dve, tri už neviem, ale na psychológiu som nesprávil, paradoxne biológie, lebo tam boli talentovky v Trnave a bola biológia a psychológia. Ja som si bojistý, že tú biológiu viem, musím sa naučiť tú psychológiu, to je pre mňa ťakšie. Alebo to, stalo sa mi toho veľa a to, tomu sa tak nevenovali do hlobky. V ráci sme mali, že AUPčko, tak pekne, to znie, alternatívny učebný plán, tam som si rok psychológie, hrozne ma to bavilo, ja som ukecaný, hej, aj keď to má byť naopak, ja mám počúvať, a to som vtedy nepochopil. <laughs> a <laughs> no, ale ten neposť Psychologická časť 90 niečo percent paráda, to by som bol medzi prvými asi, a teraz biologická časť a už počas tej skúšky, že kolenný klob po latinsky a že adoriti to som sa chcel učiť až o dva mesiace na medicínu. A nie teraz. A na tomto som zlijal. No som nejakých 40%, centí, neprešiel som cez biológiu, ktorú by som sa aj tak musel naučiť. Ja som sa ju naučil potom na medicíny. Hej. keby som bol vedel a do budúcnosti, ja som to proste podcenil a sústredil som sa na tú psychológiu. A potom prekvapenie artikulácie o genus si tam mal napísať. a V tej chvíli som to nevedel. Tak som nespravil skúšku. A boli na by to možné spolužiaci,
2: lebo aj ty si bola v ten náve,
1: no. Ja som ti to hovoril.
4: <skrý> Ale toto sa tiež stava, ako si vrával, že na vysokej škole sa popíja tak ďalej, že zostávajú, alebo teda prehúpne sa to potom do závislosti, že mali sme aj takých pacientov, ktorí... ktorých ktorí počas vysokej školy si už popíjali, alebo je počas strednej, alebo už začali od 15 a potom sa to preho po že ani nemusela prísť nejaká kríza strašná party, 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 party.
1: A z party zrazu bola jednolieta party, kde vieš v ťahu. Máme takých kamarátov, všetci asi. A, a máš pravdu. A taký anglický pojem z medicínskej angličtiny bolo, že binge drinker. To je človek, ktorý je mladý, žije presne party a to v také nárazové píte, sa rozbije úplne na ultimo. Hej, na šalád, jak hovoria. A toto sa ale častejšie môže opakovať a presne vznikne z toho taký trend, že už je vlastne, mm-hmm. on sa zbada, že už je alkoholik. Neviem, či sme si hovorili, že pojem alkoholik, čo to znamená? Človek, ktorý pije sám a rád sám, to je alkoholizmus. Hej Skrytá alkoholička je žena, ktorá si vypije 2-3-4 denne a zvyšuje to, potom už má 8 dl výnka a tak, to je tiež alkoholizmus, také to je len výnko a však potichučky doma pred telkou, hej, to je stále isté. No, alebo ako môj kamarát minulé mi hovoril, že ja som alkoholik, že prečo sa pýtaš? Vieš čo, mám také chvíľky, že si otvorím ja. flašku vodky a vypijem si ju sám na balkóne. <Send dados> <"Dalo."> <Áno. Senders> Že asi by som ma niečo za sebou robiť. Ani nebrzdím. A brzdil, to tak ako, sucká, A potom dôležité je, že keď pije človek častejšie, ako t- trikrát týždeň tam, myslím, že bolo, tých, ako to je také, normálne taká tabulka, a ďalšie bolo, keď mu to už robí problémy, buď v rodine, alebo v práci, mm-hmm. že sa to prenáša mm-hmm. dosť féri normálneho života moc, to, že pije, Jej. takže už vtedy si alkoholik. Kamarát že trastú sa mu ruky, čo, čo to môže mať Jožo? čo to môže mať? A že ako by som ti to. Vy ste mali teraz takú akciu žúrku, šest ste pilie, nie? A on, že jak na to prídeme, aj No dáš si jeden, dva a sa ti daj sme si jeden, dva, prestanú sa ti triasť. Dajme si jeden, dva, prestane sa mu triasť. to je presne to vtedy, keď si už treba podať stači. No ale vtedy to ty ľudia nedokážu dokážu si povedať, že stačí. Oni čo, si čo, tento konkrétne kamarát, naozaj uh-huh. prestal a potom po roka nepil.
2: Ale tie čo prídu guarantisto si nie priznávajú.
4: prídu k nám aj taký, že že fakt že dobrovoľne, dobrovoľne, ktorí si to sami uznajú, že majú problém ale tých je stále menej ako takých, ktorí prídu kvázi dobrovoľne, že po dohode s rodinou, alebo dajú, dajú im zamestnávateľ nejaké ultimáta, že musí sa ísť liečiť, že ste sú dobrí v práci, sú pracanti, ale toto majú takú, také mínusko, tak zamestnávateľ ich pošla na liečbu, že pošle, dohodne sa
1: s ním. Ako dámu šancu, že nám dám šancu, on je šikovní. Prosím vás, pomôžte náhodou dokopy, on súhlasí. Tak
4: prídu na liečbu.
2: Ako sa to podajú, akože myslím, že ako je tam úspešnosť?
4: Tak keď sa nevráti k nám, zase opakovane, mávame mm-hmm. revertentov, ktorí sa vracajú opakovane k nám, keď sa nevráti, tak... Dúfame, že sa to podarilo, Hej. ale stále môže ísť ešte niekde inde. Do Pezinka. Alebo do Zálužia, alebo do Hronoviec. Mávame také uh, kluby abstinentov, stretávame sa tak štyrikrát za rok. Na raz, keď bola korona, tak to bolo také stopnuté, kde sme mali možnosť si odsledovať tých uh, bývalých uh, našich pacientov, či chodia na tie kluby, ako sa im darí. Teraz tento rok, aj, tento, aj ten minulý bol taký, že bolo to pozastavené, čiže... No ja, ja netelefonujem tým pacientom domov, že ako sa majú, či sa držia. Oni sa tiež nejako ne, nehlásia. A mali sme to tak cez tie kluby abstinenské, a že sme o nich vedeli tak nejaké informácie, ako sa držia, ako sa majú. No tie štatistiky sú také skôr smutnejšie.
2: Hej, to je asi, to sa vlastne Možno
4: jeden z 100 pacientov sa naozaj vyliečí.
1: chcela spýtať, či miera a vyliečenia zo závislosti od alkoholu súvisí trošku aj s inteligenciou, alebo nie je podľa teba? Lebo podľa mňa trošku áno. No. Čím jednoduchší, tým ťažšie ho lieči, uh, či?
4: Hej, s tými sa určite lepšie pracuje, ale teda nie je to pravidlo na, na vyliečenie ale, ale terapoticky sa s nimi robí určite lepšie. Ja, ja, ja aj v skupinách, aj individuálne. Tými,
1: ja to volám, že krčmovými. Tam je najväčší mm-hmm. problém tých úžasných kamaráti v odzovkách, lebo to nieraz počúvam, keď už aj príde pacient a teraz má cirohozu, hento, toto. To, a už vedel som, že už som ho rok nevidel, nepije, dobre. A teraz došiel, taký zožutnutý, zlemuje a sa zvažoval, či pôjde skôr na psychiatriu alebo ku nám, podľa výsledkov uvidí sa. A sa ho tak pýtam, lebo už sme sa poznali že. Čo sa stalo? Však ste rok nepili, nevidel som vás, dobre bolo. Však rok som nepil, čo sa stalo? Ale bol som v krčme na kofolu a ma ukecali. Hovorím, to sú dobrí kamaráti. A čo ty? Daj si, čo robíš, však už, už si v pohode. A potom to rozbehoval, zase dva týždne išiel.
4: Nepresne to, že potom oni ako keby zmárili celé to naše Zá. úsilie, ktoré my tam uh, ich zásobujeme informáciami uh, akého druhu ohľadne závislosti a prídu domov a kamaráti toho celé no, rozprávame im, že Roz uh, Konzumenta sa môže stať alkoholik za určitých podmienok, ale tá spätná cesta už nie je, že z alkoholika sa už nikdy nestane konzument. Aha, nedá, sa, nedá sa kontrolovať, piť.
1: Uh-huh, uh-huh. Nie, chod, nie cesta späť alebo Bude abcinec, si alkoholik. Alebo je
4: alkoholik áno. Že tá, ten spätný chod tam už neexistuje potom že on nemôže si dať na Vianoce jeden prípitok, alebo na nový rok jeden prípitok, alebo keď sa mu narodí sín alebo vnúča. Také, také už
1: nie je.
2: Ale je veľa plome úspešných ľudí, alebo akože bohatých, alebo proste sa im darí, hej, kariéry, Ale Ale alebo všetko, no,
1: je to, taký to je? jasné. Áno, áno. Hm. Mali
4: sme pacienta, ktorý bol veľmi inteligentný, bol inžinier, venoval sa nejakým vývojárskym veciam, nevedel si s tým poradiť, bol ten k nám chodil na liečby. Mal depresie, píl, prišiel o rodinu, obývanie, o všetko naposledy odišiel od nás, myslím, že ani neabsoloval celú liečbu, odišiel od nás, neviem. To je, niečo neviem, dobre. To je neviem. Niečo
2: dobré, hej? keď odišiel,
1: neabsoloval celú liečbu, teda si nie je dobré úplne. To vidíš, lebo keď sa neostanú ku vám a nezačnú sa liečiť, potom to je taký extrém, ako som mal ja teraz v službe, ja to musím povedať, lebo to, to pekne to nadvezuje a úplne náhodou, že teda v službe som si prijal pacienta z dolamilá a doktorka, mám tu pacienta, 84 narodený, tak starý ako ja, si relatívne mladý Chalán, a a koža. Alkoholik, ale už tak alkoholik, že už veľmi nepije, lebo nemôže, lebo jemu to konkrétne, a to pár percent alkoholikov má, poškodilo srdce. Čiže nie, nie až tak pečne, ale srdce. A mal tzv. kardiomyopatiu, to poškodenie, hej, dá sa páčiť poliekovú, keď to vravíme ako alkohol, alkoholovú. A on mal to srdce, myslím, že na nejakých 20 čiže taká tretina funkcie našeho srdca, tak aj vyzeral. Ja si ešte pamätám, že dneska na sedenie sme ho rozoberali a bol som vzavšený, jak sa má, lebo on bol na noradrenalíne. Čiže na podpore, aby mal nejaký tlak, lebo furt šiel s dole, nemočí. Už to bolo s ním veľmi zle. Že 37-ročný chávan, ktorý umiera na srdce, lebo si ho prepil s prepáčením. A ráno nasedený primár hovorí čo, dneska, teraz sme dokončievali službu, ja som bol dole a on bol na oddelení na iske primár z interného. A hovorí, že no že mladých chce odísť na revers. A, že, a ja som tak predstavol, že jak? Však on má 70 na 40, tlak nevládze, nevládze prejsť na záchod sám a bez noradrenáju nebude mať ani toľko a skolabuje pred dverami. Ako všetci sme z toho boli vedomi a každý sa tak pozval presne, že komu sa vráti do služby a on tam začal splietať, že, že primárovi hovoril, že on má výbavé vedeň, tam má takých doktorov a oni si podľa mňa vymýšľajú, hej, lebo on sa chce dostať von. Ale on to nedá jednoducho, hej? Ten, ten pacient sa navráti možno, za hodinu. Ak vôbec, tak dojde pred dvere. To je také zlé. Čiže toto je tá druhá možnosť, kde môžu tí aj mladí pacienti, mladí ľudia skončiť, keď sa nezačnú aj liečiť. No je otázka času, keď to telo vypovedá voľaký orgán, si povie, že už, ma ne, už nevládzem.
4: Teraz som pozrela párte u nás v meste a videla som tam, že zomrel pacient náš tiež bývalý, ktorý sa liečil u nás, protialkoholicky 32 ročný.
1: A teraz máš takéhoto človeka. Jak sa vám dostane, čo zaklopem na dobrý deň, chcem sa teda liečiť, alebo jak to funguje? Obvodný pošle, alebo... Aký mechanizmus, akú vám dostávajú?
4: Buď prídu záchrankou.
1: Čiže normálne do nemocnice? Áno, do
4: nemocnice prídu sanitkou, Alebo potom cez obovného psychiatra, ten im vypíšu doporučenie a
1: prídu tak. A najdôležitejšie Na je čo? Aby súhlasil
4: aby súhlasil, aby bol motivovaný. Albo
1: otresli v tej chvíli. Mm. Po to, si to či. Tak
4: berieme aj takých, ktorí prídu pod vplyvom alkoholu, no.
2: Tak potom idú číslo nejaký akutnej miestnosti, ak si hovorila? alebo o, potom... tak máme
4: také uzavreté oddelenie, že potom pod vplyvom alkoholu, kto príde, tak príde tam na to oddelenie uzavreté, kým nevytriezvie, alebo kým
2: A tam aj odoznie aj symptomatológ. Ale potom
4: máme, kde sa dálo ložok. Tu to dáš. Ale to je akože také, že preto, preto celé naše oddelenie, že tam nebývajú len závislí pacienti tam prídu aj. Ano, je, pre všetky 90, taká
1: kvá, kváziíska interná je toto niečo vaše, keď sú veľmi agresí, mm-hmm. mm-hmm. sú... hey, agresívne. Keď sú
4: aj agresívni pacienti, alebo keď majú nejaké halucinácie, alebo keď, sa chcú, halucine, zabí... príde, keď sa chcú zabíjať, počujú nejaké hlasy, že im rozprávajú Niečo.
1: A to si to predstavujem, keď si predstavujem, že to je miestnosť, ktorá je vyslaná nejakým mekým niečím. Nemáme, myslím, nemáme takú,
4: nie, nemáme takú bezpodnetovú
1: miestnosť. Bezpodnetová, to je nemáme. strašne pekné. Bezpodnetová miestnosť.
4: Verím, že sa podarí a budeme mať aj takú, ale zatiaľ nemáme. Čiže
1: tam si vieš otrieťka hlavu o stenu.
4: Aj si otrieskajú,
1: hej. Keď už inak sa nemôžu ublížiť, tak a toto vymyslia. Mm-hmm. Potom čo Spacifikujeme medikamenty a tak, mm-hmm. liečiky. Nech sa ukludnia a vlastne keď odoznie aj tá abscenečná symptomatika, tak potom sú
4: prekladaní na už otvorené oddelenie idú do skupiny závislých, keď ešte stále trvajú na tom, že sa chcú
1: dať liečiť. Neak na psychiatrických oddeleniach, tam tí neviem či sanitári alebo akošetrovatelia, ako jak to tam nazvať, takí chlapí riadni, to väčšinou sú sebi nazvalí veľkí chlapí, také niečo, je, lebo tam nepríď asi tenka, že ženuška, že ujo Uj, prestanete buchať do toho okna, ale prídu fakt veľkí chlapí, a to vždy, keď vidím takých veľkých chlapov, tak už viem, že ah, máme tu nejakého psychiatrického aj do veľkí chlapí. Aj si ho zobrať hore, e, 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 e. väčšinou čo som videl, aj tak aj primár psychiatrického oddelenia, väčšinou veľký chlap, ako keby to bol zákon. U vás máte koho primára? My máme primárku. Primárku. Máme primárku. Tak si zaujímalo uh-huh. veľký chlapov, keď je to
2: A robia aj veľkých chlapov u nás? Robia, robia
4: aj veľkých chlapí u nás. Poriadky. Na no, uh-huh.
1: U nás z toho sme volali veľkých chlapov a ešte aj ďalších policajtov a bolo ich 8 na tom jednom. Uh-huh. Nezabudnem na to, že ja som šiel bokom, čo nezvyknem, že sa akože nezvyknem báť, ale teraz tam bol schizofrénik, dekompenzovaný, tak ho doviezla. A on bol chvíľku kludný, a potom, že on ide domov. Len teda psychiatrický povedala vtedy tam slúžiaca, že nie, nie, on nemôže ísť domov. Tak nejako sme sa snažili od tak očačkať, že nech zostane, to malo 160 kg a 2 metre. Ja, oni sú väčšinou pod tými liekmi, tak príberajú lako. A došli teda dva chlapí a nevedeli. Proste oni ho aj zahodili, jak muchy, aj keď boli veľkí chlapí z tej psychiatrie. Políciu sme volali, to už potom pomaly niekde na schodoch obrát a polícia. Potom ho dostať donútra, tam sa vzoprel, že on ide domov, už sa nasral. Myslím, že šesť policajtov a títo dva veľkí chlapí mali čo robiť, aby ho spacifikovali, aby sme vedeli pichnúť proste fakt, že to bol boj. A to som stále obďalať, že tak, toto nie, to. A to boli tí policajti, že taký pevný, alebo sa im jasne povedalo, že no, jedna sa o dvometrového muža a takých 150-160 kg. Príďte. A príš taký sval na tí policajti, že Vieš, niekedy vyštie ženy, policajtky, také fakt, že útle, že kuká, že to čo, ale prišli fakt chlapi A fakt mali velikánsky problém ho dať do pucu. Trvalo to dobrých 10-15 minút, čo sa tam s ním naťahovali, snažili sa. On normálne jednou rukou vedel dvoch takto odhodiť, ako fakt silný chalan. A v tom Amoku určite ešte silnejší mm. ako normálne.
4: To je mi, takých pacientov, presne prídu v Amoku, toľko sily majú, máme SBS službu v nemocnici, u nás tak SBS, ktorí majú čo robiť. Väčšinu personálu máme sestričky. Hej. M- pár bratov zdravotných máme, ale teda väčšinu tvoja sestričky, ale tak máme tam SBS-karov, tak... No dobra, nie je potom... to taká
1: sbs ako keď niekde prídeš v rátnik, 80-ročný detko tam sedí nie, nie, a spáva, nie, hej, taký nie, normálny chlap.
4: Nie, 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 toto sú normálne mladí, vyšportovaní muži. Aj ženy,
1: alkoholičky, Máme, asi, ženy.
4: Mm-hmm. Máme aj ženy Ej, alkoholičky, to,
1: že?
4: tie chodia menej často, ale zrejme je to aj tým, že ženy, tak ako si vedela na začiatku, že pijú Tich, si same doma, potichučky po v obývačke, keď majú splnené všetky povinnosti, uložené deti, dajú si vínko, pivko, hočo, tak myslím si, že aj z tohto dôvodu chodia k nám menej, ale chodia.
1: Oni klamú delom. My sme aj nedávno 80-ročnú pani, že či to bude isto porážka, že toto CT negatívne, urobili sa výsledky, nič. A čo je taká? Neberie lieky na utlmenie, ako nejaké xanaxy, neuroli, nič také. A potom ma tak trklo pozerám, GMT6, jasné, a makrocíto, hej, proste veľké červené krvinky, ale len bože, ona možno pije, 80-ročná, dajte alkohol, fúk, 7 promil. Ale čo? sme pozerali, že tak toto nie je 80-ročná. 7 promil. Mhm normá sa dobombovala. Nevieme čím. To sme sa nedozvedeli, nebolo jej rozumieť. Dali sme ju potom dokopy a na druhý deň utekala domov, že ona sa pýtala domov. Napríklad mňa zaujala akože závislosť na toluene. Si koho už len dostaneš na závislosť na toluen? No, tak to to len je to lacná je dosť, droga. A je to, jedová, to je dosť. dost akože. je, akože.
4: Nie to je to je to lacné, je to je to dostupné. No, ďakujem, ľahko, také. ľahko dostupné. No, ale to, to ničí. Áno, veľmi rýchlo to ničí.
1: Je to lacná droga. Presne. Je to, to je droga pre, pre áno, no. presne.
4: Po takú fakt že nízku sociálnu vrstvu. Ale málo k nám chodí. No, tak nechodia. Ale ma, mali, sme, mali sme zo pár.
1: To je taký odkaz od nás, že už keď teda siahnete po toľu, tak si uvedomíte, že máte krátky život, Už ste si rozhodli, keď ste si toto uh-huh. rozhodli, sa ako, uh-huh. dáva do seba.
4: Ale po meste, keď idem, tak vidím veľa ľudí s osáčkom v ruke a idú si.
1: A taká bizarná závislosť, čo ste tam mali, niečo, čo ti tak zapamätalo, že prišiel pacient na závislosť od toho a od toho. Mali sme podcast nedávno, že závislosť na masturbácii, to sme boli prekvapení
4: my nemáme takéto takže k nám chodia iba látkové závislosti ale k tým ženám sa ešte vrátim že na ženách to je veľmi rýchlo vidno, že piju. Ja, ja, mám, mh, ja mám takú skúsenosť, že naozaj oni sú také potom,
1: také, také zošuverené, zúby nemajú. Mala si nejakú pani takú konkrétnu, že, že si ju poznala, bum, aha, tá sa zmenila.
4: Mala som, hej. Revertentka je už teraz u nás druhýkrát po, po dvoch rokoch. Pred dvoma rokmi prišla sa prvýkrát liečiť do závislosti o, od alkoholu, To ešte vyzerala tak relatívne dobre. Absolvovala celú liečbu, darilo sa aj v abstinencii, normálne viedla život, zamestnala sa, venovala sa rodine a tak ďalej a tak ďalej. A potom k nám prišla opäť. Na liečbu zrecidivovala, ale vyzerala už o mnoho horšie, nemala zúby, naozaj taká, taká zošla, vychudnutá. Bolo vidno, je to aj v tvári taká zničená žena.
1: Čiže to ako keby zostarla oveľa uh-huh. rýchlejšie, ako by sme uh-huh. čakali. Uh-huh. To je tak na žene vieme všimnúť. Uh-huh. Lebo tí chlapi ma veľký frňák, potom začnú tiež chudnúť a potom sú si tí pavúci. Volá sa to, že chovostekov habitus, to je taký gulatý, nabombovaný frňák, gulatá hlava, ano, ano. chude ruky, nohy, ale veľké brucho, brucho, rastie, okay. v bruchu, rastie tekutina mm, v bruchu a asciteľ.
2: To už je hrozný pohľad, to už viem. To, je no to jasný, už je,
1: začína už sa círhoza, určite, no, ale to niekedy už od vieme povedať podľa ferne, že hm. nedávno či aj takto, že už som končil a s mi je ešte o pol deviatej, že je tam vonku nejaký Ukrajinec a že mu je zle. No, Ukrajinec, sobota ráno, je mu zle. Včera chlastal a dneska mu je zle. Ale je v doprovode, teda, že prišiel s ním ako zamestnávateľ. Však samozrejme, lebo si myslí, že ostane pejčko alebo niečo. Tak ja hovorím, že dobre, však, už to nebudem riešiť, lebo aj tak výsledky nebudem mať dovtedy, že odovzdám to doktorke. Ale ak som odkázal, tak som ju už tam zavolala dnu. O 9. teda vyšetrovala ho a dala na mňa tá doktorka, že byli ste včera? Áno. A ja už si, však takto. Jasné, že v sobotu ráno čo iné prvé príde. Takže oni majú názor, že bušenie srdca, trasú sa im ruky, jemu mu to či točí sa mu hlava, to si ťaž dokopy. On ti povie iba skratke, je mu zlo, lebo sa za to hambi. Mm-hmm. Jasné, nikto sa nepochválil, že včera som chlastal im a chcem vyšetrenie a chcem infúziu, lebo normálny človek si povie, Kto ide s tým do nemocnice, však to prejde, musím byť tekutý, dobre dá sa nejako dokopy. Ďalšia vec, je, keď ti nameráme alkohol v krvi, tak to môže skončiť oznámením do poisťovne, čo ľudia nevedia. Dokonca úraz, keď sa dní stane pod vplyvom alkoholu, tiež to môže ísť do poisťovne. tým pádom si to celé uhrádaš sám. Nedávno mm. sme to práve pozerali, že to takto je, lebo v podstate si zodpovedný za vlastný čin, že si sa užila podoba boží a, a to je ďal, ďalší dôsledok toho pitia, aj u vás to určite máte, že majú kopec dlhov, problémov, uh-huh. rozpadnuté rodiny, presne jak si povedal.
4: Rozpadnuté rodiny, strácajú zamestnanie, že už aj toho zamestnávateľa to potom dlho nebaví, že dar môže pracuje on v robote podáva výkony, ale keď už... Má absencie, nechodí do roboty mm. alebo aj, chodí často na, na nejaké liečenie alebo prerušenia ťahu tak ako nebaví to
1: Ani toho zamestnávateľa. Práca nie je krčma aby sa tam chodil každý deň, čo?
2: Ty si hovorila o tých akutných fázach, keď sú zhoršení, že čo robia napríklad, čo vám tam robia, keď sú u vás hospitalizovaní. Mali
4: sme takú pacientku, neviem presne, ako bola diagnosticky zadefinovaná, neviem, ale prišla dekompenzovaná, tiež to bola revertentka, myslím, že v k nám chodila. Dekompenzovaná bola a jedla z odpadkového koša, vyberala veci a jedla. Jedla vlasy, smeti, nechty. Potom Myslím, že bola asi aj farmakorezistentná nejako, lebo sme jej dávali elektrošoky. O, potom sa jej stav upravil a potom tak späťne na to... Sp- to tak spomenula, že toto robila v rámci tej akutnej fázy, a aj to tak mrzla, sa to ospredľňovala vtedy.
2: A tie elektrošoky to normálne akože funguje stále, akože si to pametám. Šeciješ uh-huh. ešte kečo, čo bolo? Ale asi zriedkavo veľmi. Ale už si Križ... menej, nie? Už
1: si sa niečo keď je...
4: pacienti nereagujú na liečbu, alebo sú nejaký suicidálni alebo v nejakej hlbokej depresii, že nestravujú sa, tak
1: Oni podpisnú nejaký súhlas tým, alebo nie? Uh-huh. No, to som to uh-huh. vedieť. musí tam byť súhlas musí pacienta, byť že? Jasne, v Európe som to pomôžte mi. Uh-huh. Také niečo. Mm-hmm, mm-hmm. To je už také akože,
2: posledné riešenie? To býva také, alebo...
4: No v podstate, hej, keď hey. nič iné nezaberá, mm-hmm. tak elektrošoky. To... Ale zvyknú sa pacienti zlepšiť potom.
2: Naozaj? Mm-hmm. Nie je to pre nich nejaké veľmi traumatizujúce, vieš? Že... Proste oni sú tady prispatí, však nie? Oni sa hey, prispávajú. áno, áno. A myď asi to? Sú, sú prispatí... Potom ako sa cítia, potom čo popisujú?
4: Popisujú také ruchy pamäte, ale tak to sa po, to potom mm-hmm. odoznie,
2: to sa stráti. A nie je to nejaké, že ježiš, ja je tak triaslo. Hej, nie, že... je, ale oni
4: sú úspatí, tam, tam anesteziológie... Oni sú úspelí. Ja ja oni to odspia, potom sú prevezení na svoje lôžko, tam to dospia. A, bež, bežne, tom, a bežne fungujú. Tak to pýtam aj bežne pretoči, fungujú. To Zri, aj my pri
1: defibrácii dávame elektrický výboj. Áno, áno. Akože, aj to za záchranu života. Áno, ako môžu popísov,
4: oni potom poruchy pamäti, ale to potom sa stráti.
2: Alebo to benefit versus riziko, nie možno. Ono
1: versus... no, zrejme aj psychotická. Asi psychotická.
4: Ale neviem presne, ako malada di agno
1: ľudia vedeli psychotické, niečo povie, že keď je niekto schizofrénik alebo má bipolárnu afektívnu poruchu, tieto veci návzem, že sú psychotické. Správajú sa absolútne, neprimerane od toho, čo je bežné. A tým pádom, nazveme psychotický, to je napríklad to jedenie vlasov z odpadového koša a nejakých predmetov, čo teda normálne človek neurobí. A títo pacienti veľmi často pijú napríklad čistú vodu a vo veľkom, že 8 litrov. Ja som to raz videla a zažil tiež, že pacient pritočke točke síce pred pil, ale on má stále potrebu piť čistú vodu, lebo sa potrebuje vyčistiť a preplod do opačného extrému z alkoholu na čistú vodu a samozrejme, keď vypije zase 8 litrov vody rýchlo, vody. tak otráva vodu. Takže hyponatremia, hypochlorémia, to, či sa mu hlava vracia, no ja z Potom je náš, ako to hovoria naši psychiatri, že je váš, akože interné, potom my zase ich ho vrátime, nech ho doliečia po tejto stránke, lebo tá polydipsia, to pitie vody, to je nie je dobré. Lebo oni, keď prídu doma a pokračovali by, tak do extrému môžu zájsť, že odpadnú. No. Takže takéto širiaké veci robia. A to je ten názor, psych- pacient je psychotický. No, keď jak, a presne u vás platí tá indikácia, čo aj s našimi psychiatrými vždy rozoberáme, keď ubližuje sebe alebo okoliu, je to akutný príjem. Bodka. Čiže keď povedia, že suicidálny, chcel skočiť, chcel sa zabiť, tak ho treba odsledovať, prijať. máte tam mreže na oknách, predpokladám, všade. Ja mám
4: mreže na oknách,
1: Tí závislí sú mnohokrát aj psychotický zároveň. Bo to niekedy rozbehne paranoidnu schizofréniu hlavne podľa mňa alkohol, to vie. Aj, aj iné
4: drogy, aj iné no. drogy. Môžu rozbehnúť marihuána, pervitín, takisto.
1: To je to prekvapenie Marihuana. Máte tam závislo ako na marihuane?
4: Málo, malinko, malinko.
2: Alebo teda psychických porúch teda po marihuane? Alebo takýto že na základe toho, že iba iba hulil?
4: Není to len, že marihuana.
2: Že je tam niečo pri, pri tom, hej? Ešte sú marihuana
4: pervity, ale môže tam bude nejaká ešte osobnostná predispozícia. Môžu sa potom... No lebo ja osobne som,
1: na tom urgente máme, 40-ročný chlap, a teraz si prečítam, že bol závislý, d, 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 d a sme sa zarozprávali, a som tak, sa ho tak pýtal presne, že no a čo bol taký štát, prečo ste začali drogovať, ak to tam bol heroín, kokaín, pervitín, no všetko vyskúšal. Začal som len s marihuanou a viete, že taký ten... Spúšťač. Prvá cestička, začnem ľahkou drogou, a idem, už ste v tom, tak teraz sú tam aj takí, čo ponúkajú niečo silnejšie a už, už gradujete a idete dopredu. Tak začať pivkom, potom víno a potom tvrdé, hej. Uh-huh. Takže to nie je taký, taký problém, že tá marihuana nie je až tak nebezpečná v tomto smere, ako to, že je to cestička uh-huh. do tej najhoršej cesty potom.
4: No, niektorí pacienti zostanú iba pri marihuane, niektorí, uh-huh. u niektorých naozaj je to, je to cesta potom aj k iným drogám, k tvrdým. No a častokrát potom narkomaní, keď prestanú užívať drogy, tak môže sa to prehopnúť do alkoholizmu alebo potom aj naopak. Keď alkoholik prestane s alkoholom, tak môže ísť aj na nejaké iné
2: drogy. Ja sa chcem opýtať. Manifestné suicidum, to sa
1: tak hovorí, to čo ak to to volá? Demonstratívne suicidum, demonstratívne, tak? Demonstratívne, slova, demonstratívne. Demonstratívne, demonstratívne suicidum je také, že chceš len uputať pozornosť, že niečo sa deje, mám depresiu, som nešťastný a to je to typické porezanie, prídu, že porezal si žili a hľadáš tam pomaly krv, hej. Mm-hmm. To je takéto demonstratívne, že urobil som niečo kvázi, zarezal som si stupým nožikom do, do rúk a viac som si možno poranil šľahko, ako som trafil žili, lebo to nevedia. Nebudem im dávať rady, ako sa to robí správne. Nie, 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 nie. No, alebo teda, že užil tri tabletky na tlak naraz. No, tak si neužil Tej. nič a nič si si neurobil.
4: A my máme takých pacientov, chodia k nám takí, ktorí uh, si dajú 10 balginov uh, v svojí pokuse, že sa teda idú zabiť. Alebo sú takí, ktorí sa postavia na most, zavolajú si sanitku, uh, tiež, že sa idú zabíjať a donesú ich k nám.
1: Väčšinou sú to teda revertenti, ktorí k nám už opakovane chodia. A ja som na takú úspešnú, čo už 60, Ibalginov šestoviek, myslím, proste veľmi veľa. Už toxickú dávku, obvolal som to potom do, na toxikológiu Kramáre. Pani dokopy nebolo nič. Ja som teda k nej prišiel, ešte než prišiel psychiatr, lebo teda ten chcel, aby som sa na ňu pozrel. A položil som najprostejšiu otázku, ako som mohol položiť, že dobrý deň, máte nejaké bolesti? A no, som sa na mňa pozrela, že... Čo by som akože čakal. Potom teda prišiel psychiatr, pýtal sa ma, že či ju môže zobrať ona, alebo vezmeme my. Z nášho pohľadu tam hrozilo len poškodenie žaludočnej steny kvôli tomu, že to sú NSAID, mm-hmm. steroidné antiflogistika a teda ochrana PPI, to znamená ochrana žaludočnej sliznice, aby nevznikol vred, no a aby to podávali chvíľku intravenózne a potom normálne peros, nejaký týždeň dva ako ochranu. Inak tam nič moc extra. Málo, a keby by užívala ďalšie lieky, mohlo by to byť problém, ale neužívala, He, lebo ide sa to je dosť komplikované, ten ibalgin. balgin ale v princípe tých 60 ibalginov jej je takto nejako extrémne, mohlo pomôcť mala byť odsledovaná, a hlavne ten žalúdok chrániť a odsledovať parametre. Ako inzulín je zlý, asi najhorší, tamto je podľa mňa na istotu, nechcem dávať teda koná, avšak inzulín sa oci kto nedostane, ale je to veľký problém. Ale keď o tom vieme, aj tak ich vieme zachrániť, lebo podávame kontinuálne vysoké dávky glukózy, cukru a tým ich udržíme samozrejme, otázka je, čo to narobí z ich telom, dovtedy, hej, proste... Hypoglykemia, vieš, lebo treba povedať takto, keď sa vám to nepodarí s tým inzulínom. Potom ste sprepačený zvieratko. Vznikne tzv. protrahovaná hypoglykémia, to je, že dlho bol mozog bez cukru, ten, to, ten trpí na to najviac. Stane sa to, to ako keby ste prekonali ťažké poškodenie celkové na mozgu a ste zvieratko. Ja to inak neviem ani nazvať. Videl som to niekoľko krát, ono to vyzerá pomaly ako porážka. Hej, hej. A zostanete taký, že prepačením na, na oštaru príbuznému, polofunkčný, ja, pre prepačením ma budú utierať zadok a mohli ste mať aj 50 rokov, to je jedno. A je to dosť zle. ako veľmi zlé to vyzerá. To je fakt kde by som povedal, také zvieratko, mozog našal a tu že dlho nemal cukor. Nemal energiu, no. A my ho zachránime, vieš, tie ostatné orgány to nejak zvládnu a čo prvý, prvý kto potrpí je mozog. No Takže nerobte to. Inzulín
4: nie. Ja, my sme mali takého pacienta jedného, ktorý bol narkoman, myslím, že bol. A potom dostal cukrovku, mu diagnostikovali, a na inzulíne skončil a už somrel. A ešte sme mali jedného pacienta. On bol taký problémový už od, od detstva v podstate. Liečil sa aj na detských psychiatriách, chodieval do reedukačných ústavov.
2: A čo robil ako, ako dieťa? Čo robil? Akože Vyvádzal akože si nejaké lumpoviny? Kradol?
4: Kradol. Doma rodičom kradol. Chodil s kamarátmi von. Pil alkohol už od takého mladého díku. Jedná rokov, hej. No, tak asi. Mal ešte jednu sestru, ktorej zle robil, podpeľovali vlasy zapalovačom, utekal z domu.
1: Také diecko, detko, sa tak povie, hej. no. Také hej.
2: Víš, lebo no, toto ma niekde, že, chvásim, že čo je, aká tá hranica vie, čo iba, že zle dieťa a kedy sa to prehúpne, že to až takto dopadne, že sa to dá tak predpokladať, vieš, u niektorých detí.
1: A tam musí byť nejaká porucha určite.
4: Dostal sa potom už ako dospelý, prišiel k nám na psychiatriu. Takisto diabetik nerešpektoval diabetologické tieto nariadenia, nejaké drogy do toho išli zle. Žije ešte? Myslím, že hej. Keď pridú pacienti psychotický
2: amélu, Čo také hovoria? Čo ti ja a
1: K...
4: Toto väčšinou mávajú lekári pri príme. Že ja pri príme nebývam, že lekárom zvyknú takéto...
1: A tebe sa s čím priznávajú potom?
4: Tak ja odberám anamnézu a dávam testy psychologické. A rozmýšľam, že čo tam, čo si čítam potom v správach od lekárov. Také hoci čo, že chcú ísť domov, nechcem tu byť. Aj vulgarizmy... Častokrát bývajú v správach, hlavne keď sú pacienti takí v odpore, negativistickí, že naozaj nechcú byť u nás hospitalizovaní. No maj
1: si tu jedete nadávky?
2: Áno. Aby to bolo autentické.
1: Aj... A však ja som to vždy veľmi
2: rád čítal, akože, lebo to sú zaujímavé veci, akože to je neuveriteľné, čo tam vedia. Tak, spračka, mi... čo tam a čo tam, vieš, ako to im presne tí psychológovia, psychiatri, psychiatry teda psychiatri na Antolskej, napríklad tam vieš, tam dáš tri bodky, lebo presne ten človek povie vetu a potom úplne odbočí niečo, iné hovorí zase tri bodky, lebo vlastne to nemá zmysel, tak on to tak naznačí ktorým bodkami, zase ide ďalšia, zase nie, tak je to... Ano, koľkokrát také...
1: pláču, smejú sa, smejú sa, pláču, mm. potom rozhadzuje rukami, potom sedí. sedí. Si pamätám to kreslo, tej Môže, to je Petru to je naše
2: Herci by sa mohli učiť, akože naozaj toľko Môže, výrazov. Boho, Modré, jasné, modré. Ale vzhľadom na či, finančnú situáciu nemocnice, myslím, že to je modré, kreslo, tam stále je. <laughs> ne? Že tam ešte bude 10 rokov. To bolo povedané len teda. Znamenalo to jedno jediné. Tam si nikto nesedal normálny, tak by sme sa nepomýlili. Teda normálny. No.
4: A ešte tak... keď si hovorilo o tých palím cestách, tak ma napadol taký pacient bolo nás, to tiež už neviem koľko rokov dozadu. Myslím, že to bolo nejaké medializované určite. Pili s kamarátmi, mali nakúpený nejaký alkohol doma, ten všetok vypili, potom málo im bolo, tak išli si kúpiť na pumpu, ešte nejaký tvrdý alkohol ďalší na doplnenie, vrátili sa domov, vypili aj ten alkohol, potom zaspali. Tento náš pacient sa zobudil a dobodal svojho kamaráta. Tiež povedal, že mal okno, že si nič nepamätá, že nevie. Ten kamarát potom vyšiel von. Tam ho niekto našiel. Nejaké, bodaného, nejaká, nejaké tiety, alebo kto vyšiel do kostela, tak ho našli tam. Prežil to ten do bodaníče?
1: Prežil, hej. Prežil to. Mm-hmm. Čiže ale dokázalo so, sa, že to bol ako palimpses, že to urobil v okne, mm-hmm. čo je ťahunko, polahčujúca okolnosť, ale aj tak zle.
4: On potom prišiel k nám na liečenie, ktorému naredil súd protialkoholické. Čiže,
1: aha, to je ďalšia možnosť. Áno, ktorá to ďalšia dostať možnosť z nariadenia mm. súdu. Ano.
2: A on to potom ako bral? Hovoril, akože ako, že mu to bolo ľúto? Alebo akože čo, akože asi on si to, to nepamätal, tomu, on,
4: on si to nepamätal.
2: Ale celý ten výsledok tej práce, akože výsledok toho, že čo urobil, tak to asi potom bral aj to liečenie tak, že akože zodpovednejšie alebo
1: takto nie? On to má prikázal. Pretože keď sa opie, môže to urobiť znova, takže cieľom je, aby sa už nikdy no, jasné,
2: jasné, akože to je jasné, ale tak myslím, že to je do takých náhľadov, donútra toho človeka.
4: Myslím, že liežbu bral...
2: Že či bol taký zodpovednejší, či to bral a chcel sa akože nejak... Či o tom mrzelo?
1: Myslím, že ho to mrzelo. Určite, to bol to jeho kamera. Nebolo to, že Ježiš, no tak ja si to ani nepamätám a teraz tu musím sedieť. A...
4: Mm, nemal takýto postoj k tomu, myslím, že ho to mrzelo.
1: sa tebe, alebo že by si počula o tom, že by tam pacient niekomu naozaj z personálu ublížil a nestilo sa proste zakročiť a tak?
4: A ja neviem presne ani ako to bolo inač. Táto pacientka, čo som nej nevravela, že tak dlho strašne je u nás, že chvíľu je dobrá, je taká mojkava, príde sa pomojkať a potom jej úplne prepne a takto má úplne dorezané ruky v zápeste a sebe ubližuje. A... Ale je to zase také, že bolo to na tomto uzavretom oddelení, kde nemôžu byť nejaké ostré predmety, ona zobrala nožnice sestričke zo stola, prišla na ambulanciu. sestrička tam asi niečo strihala, alebo ja neviem čo, a nejako jej štrajchla
1: takto po krku. Uh-huh. Takže toto bolo také... Aj to bolo nejak vážne ošetrované, že to bol problém, že krvácala väčšia cieva?
4: Uh-huh, to nie. To bol, to to vyzerol, bolo to vyzeralo nebezpečne, á, to, sa jasné. Áno, bolo to nejaké povrchové. Vyspečení
1: sa nestalo vážne nakoniec? No
4: ne, hej, nič, sa, nič sa vážne nestalo. Ale tak sestrička z toho mala trámo, potom bola aj dlhšie nejako napénke, zvažovala, či sa si vráti alebo nevráti do roboty, nakoniec prišla, ale bola z toho taká ona...
1: Tá ja sa zanechala to stopu, lebo sa mm-hmm. Bola
4: z toho taká traumatizovaná veľmi, že na ňu pacientka
1: zautočila. To si ľudia niektorí neuvedomujú, lebo často dostávame otázku, aj čo som mali minulých agresívnych alkoholíkov, že prečo je prefixovať. No z viacerých dôvodov. Proste napríklad na urgentnom príjme nemáme kapacity, aby sme pri. Personálne obsadenie, ale to ani v Petružalke sa podľa mňa nie vždy dalo jednoducho, hmm. aby sme strážili človeka, ktorý je agresívny voči sebe alebo okoliu, ale to presne zvonka ľudia nechápu, že to nie je sranda, on sa hrabe preč, domov, neviem čo, a čo ma nepustíte, opity ti povie, čo ma nepustíte, no prejdete na prvom rohu auto a ja budem odpovedať rodine, prečo ťa prešlo. To sú takéto, také zlé veci, že ktoré sú... Tie záchytky nám chýbajú v tomto smere. Ja by som nemal problém, že ošetriť pacienta a potom na záchytku. Že proste do DDD a záchytka. Malo by to byť podľa mňa, bo fungovalo by to dobre. Potom si zaplatíš poplatok, lebo keď máš na toto, Presne. tak máš aj na poplatok a si to rozmyslíš, či druhýkrát sa tak ožereš, lebo to ničí sociálne sféry všetkého proste okolia.
4: Keď máme takých agresívnych pacientov, tak ich tiež ukladáme do lôžka ochranného. Ale niekedy tam hovoríme aj rozpletu. A, a čo je vy, ako vyzerá, vyzerá
1: toho ochranného ložku? Rozpletu? Sieťka?
4: Áno, sieťka. Mm-hmm. Konštrukcia normálna, železná, sieťka a rozpletu to.
1: A potom je v na zatvorenom, čo sme mm-hmm. zabavili? Mm-hmm.
4: Toto máme na zatvorenom odelení. A to sú sieťky. také samotky,
1: alebo ako to tam je?
4: Sú aj samostatné izby, ale sú také, že sú tam... Dvaja traja pacienti.
2: A keďže takí dvaja traja v tom akutnom štádiu a sú tých lítočkách, tak sa pozerajú na seba, tak oni sa tak rozprávajú, alebo že tam vrieskajú, alebo či sú... Aj rozprávajú, aj, vás, aj, aj vrieskajú, aj, nadávajú, aj, sa, aj
4: spievajú, aj kričia. Ja mám, ja mám pracovňu nad tým oddelením, takže ja to počujem všetko, čo tam oni robia. Spievajú, nadávajú, kričia, húkajú, buchajú.
2: Tak. Dobre, Dušanka, my ti teda ďakujeme veľmi pekne, že si bol dnešným v podcaste doktora Filipa. Žeuško, ty čo k tomu povieš?
1: Akurát dokončujem jednu vec, čo by som mohol okrajovo spomenúť ako na záver, že na ISKE som sa teraz stretával s jedným pacientom, čo sme tam mali, my sme sa už prepačení premenili na plúcné oddelenie pomalý, mali sme tam jednu pasívnu drenáž, jednu aktívnu drenáž z plúc a jeden pacient bol s takým agresívnym nádorom, mladý, 45-50-ročný, mesotelión. To je dosť agresívny nádor, je to vlastne nádor pohrudnice, agresívny nádor, teda zhubný, už má nejaké metastázy na druhej zdravej strane, plus nejaké dve, vo zlom stave. Preto bol na iské, proste odtiaľ ten dren odsával, vezme, jej koagula krv, opakovane sme konzultovali vyššie pracovisko, teda skoro nikto mu nedával šancu celkom oprávnenie, ale ja som tak o neho chcel bojovať veľmi aj. A celé mi to prišlo, že povedal som tým príbuzným, že skúste vy ešte niekde inde, vždy máte viac názorov, tlačte na to ako rodina, že my sme obvolali, čo sa dalo, že či by sa ho nedalo nejak ešte zastabilizovať a tak aspoň pomôcť šťastí časti život, ale nech to je kvalitný život. Lebo ak má byť takto, že my dolievame krv, je mu to tam teče, to je do nemlátom, to nie je život. He. aj ten pacient už bol psychicky na dne. Tak sme sa tak snažili. A tak smutno mi prišlo, keď som sa ráno dozvedel, a teraz je ešte aj sms mi prišla, nakoniec sme dohodli, konečne, že bude preklad na špecializované oddelenie, niečo tam s ním ešte skúsia, ako keby takú šancu mu dajú, že nejak ošetriť to krvácanie, že nejakú operáciu, máme ho zastabilizovať, podať mu ešte krvi, zlepšiť minerálové prostredie je podať bielkoviny a pripraviť ho na operáciu. Tak som sa tak tešil, jo, podarilo sa niečo vybaviť, pôjde tam a trošku mu polepšíme a teraz ráno na sedení primár hovorí, že tento pán začal sa zhoršovať počas služby, adrenalín, noradrenalín, čiastočná resuscitácia, lebo on bol označený za paliatívneho, len teda 50-ročný chlap, to je mladý. Potom teda ešte dávali, myslím, že odsávali vodu aj z brucha a aj odtiaľ išla nakoniec krv, čiže ho sa pomali šade, no a on do rana umrel. Mne to prišlo hrozný ľúto, že už toľko energie a všetko sa každý snažil a napriek tomu ten výsledok. Negatívny, že toto je ťažká psychológia aj pre lekárov, že toto niekedy nedávame, že tak sa snažíte, a toto bolo počas covidu, no v tobe ja sa netieším na tretiu vnu, ktorá už začala, je to strašne náročné v poslednej dobe, aj pre vás určite. A to si podľa mňa vôbec ľudia neuvedomujú, že tá psychika nám ide dole všetkým.
4: Ľudia sú unavení, z tohto celého.
1: Každý takýto prípad ti nechá takú malú ranu a to sa kopí. A proste máš stále menšiu chuť a hádáš ten entuziasmus v sebe a to, 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 to cenie. Potom príde a začal, že niekoho tak toto. Keď zachrániš niekoho, kde to nevyzerá dobre, tak sa strašne potešíš. A tých prípadov je samozrejme oveľa menej, ako je tých, kde sa pomôcť nedá. Lebo to vidíš, ten lekar sa stretáva so smrteho pravidelne. Urgentný príjem interné, áro, to tam je úplne bežné, aj keď to sprosto vyzerá, ale bežné v tom, že my sa stretávame so smrti, lebo sa jej snažíme zabrániť. A keď to bude len 50 na 50, stále je to veľa.
0: Čaute a zoznámte sa. Maťo je pilot, ktorý vás možno viezol na dovolenku. Ja v uniforme, tak nepomohlo to, zjavne sa na mňa ani nepozrela a potom začala turbulencia. Normálne jej zrenice sa zväčšili, zahnuli sa okolo refrén, spánika, strašná turbulencia, tak ma chytila za nohu. Palo toto celé vlastne vymyslel a zavolal mi vlastný letecký simulátor a je obrovským fanušikom lietania už od detstva. Nejaké obťažovanie zo strany pasažierov. Myslíš tak, že plesknete tak? No a Filip je s licenciou PPL. Priority boarding, hej. Došiel som samozrejme posledný. Priority posledný. <laughs> <laughs> Vítajte v podcaste Poďme spolu lietať plného príbehov zo zákulisia leteckej dopravy. Padne vám sánka. Na konci dráhy bola búrka, nechceli do toho vletieť, lebo tam bola akurát nejak dosilná. Tak všetko. klapky, podvozky, speedbreky, proste všetko išlo von. Ten
3: vyletel z kokpitu, ten je tak strašne vynadal, keď je taká múdra, že nech si sadne teraz dopredu nech s tým letí. A odtedy už búchame hey, je mi to v poradku.
4: Mali ste aj nejaké netradičné veci na palube, čo ste prevážali? na to tak Napadlo. na druhú
0: prevážali, ale teda nebola... Plnú či aj... prázdne? O, je tu ďalší originál od ZAPO. Nový podcast Poďme spolu lietať.
3: ZAPO. Zábrnú v podcastoch.